0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smartex, C'est le magazine entièrement dédié à l'innovation, aux enjeux technologiques, mais également à l'actualité du numérique. Et c'est par là que je commencerai l'actualité. C'est notamment cet acteur français qui devient européen et va pouvoir adresser des marchés un peu partout dans le monde. Un acteur qui n'est pas sur un secteur anodin, c'est celui de l'événementiel, qu'on sait ô combien frappé durement par la crise Covid-19. On parlera avec lui euh, des antidotes pour... Euh, le secteur de la culture, le secteur de l'événement, de manière générale. Antidote, c'est peut-être cette alliance, mais aussi un pass sanitaire. Ce sera l'interview avec Pierre-Henri Ballon de Wizevent Event dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, eh bien, on va repartir dans la tourmente de cette fuite de données de 500 000 patients français avec des témoignages inédits. Nous aurons un des 27 laboratoires biologie touchés par cette fuite, ce vol de données. On l'interrogera sur la façon dont il traverse cette crise depuis une quinzaine de jours, euh, comment s'organise aussi la communication à l'égard des patients. C'est un premier cas qui pose cette question de l'application des obligations du règlement européen entre responsables et victimes. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous autour du monde de la donnée pour parler de souveraineté numérique avant de conclure par une innovation pour le futur de la la santé de notre cœur. Mais donc tout de suite place à l'interview. Alors on va parler d'une alliance dans le secteur de l'événementiel qui va nous poser aussi la question de cette orientation vers le cashless, comme on dit, c'est-à-dire la fin de la monnaie du cierre pour certaines transactions. Bonjour Pierre-Henri Deballon, vous êtes cofondateur et président de WizEvent, donc c'est la solution de billetterie en ligne qui est très utilisée par de nombreux acteurs, hein, de, des petits comme des grands, que ce soit pour l'organisation de salons, de concerts, d'événements, de séminaires. Euh, Louise c'est le deuxième acteur français, aujourd'hui derrière la FNAC, sur la billetterie en ligne. Et votre annonce, donc, c'est la fusion, le rachat même, on peut dire, d'un concurrent belge qui s'appelle Playpass et qui va faire de vous un leader européen. Alors déjà, sur, sur cette annonce, qu'est-ce qui était important pour vous dans ce rachat Est-ce que c'est d'adresser différents marchés ou est-ce que c'est de mettre beaucoup plus de puissance, justement, sur ce cashless
1: Bonjour Delphine, merci de me recevoir. Euh, il y avait deux enjeux. Le premier enjeu, c'est effectivement de se renforcer avec cet acteur européen pour se projeter encore plus sur l'international. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de WeezyVent, 80%, c'est en France. Et, euh, et avec cet acteur, on passe sur un chiffre d'affaires qui est de 50% à l'étranger 50% en France. Et ensuite, c'est un acteur avec lequel on est en frontal régulièrement sur cette partie cashless, donc ces petits bracelets de paiement, euh, notamment sur les festivals. Et donc en Angleterre, en Espagne, en Belgique, on était souvent euh, confrontés à eux. Et comme vous le savez, le secteur de l'événementiel est face à une forte crise avec cette crise du Covid-19. Et euh, bah à un moment donné, à force de se fréquenter, on avait aussi un respect pour eux, euh, leur technologie, leurs équipes. Et on s'est mis autour d'une table et on s'est euh, dit que c'était certainement le moment de faire un acteur plus puissant. Euh, il y a des très gros marchés. Aujourd'hui, on est en train d'adresser des marchés au Brésil, au Mexique, à Hong Kong, en Afrique du Sud. Et avec cet acteur, ça nous permet d'aller plus vite, d'être plus solide, de bénéficier de leurs équipes sur place. Euh, ils avaient déjà des antennes en Amérique du Sud, donc ça permet de s'appuyer dessus, donc l'idée c'est effectivement de se renforcer d'avoir plus de puissance et, et euh... C'est
0: vrai que c'est un facteur euh, clé aujourd'hui, on se pose beaucoup des questions autour de la souveraineté on va aborder également ce sujet plus tard dans l'émission, euh, la souveraineté numérique européenne, elle passe par ces alliances c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse bâtir des acteurs beaucoup plus puissants et solides
1: exactement et C'est ce, ce que je pense aussi, c'est que euh, à un moment donné, avec eux on est en capacité d'aller adresser des grands comptes aux états unis là on discute avec les plus grands producteurs mondiaux et seul petit acteur français, je pense que ça aurait été compliqué eux, petit acteurs belge aussi, mais ensemble, on est vraiment devenu. et je pense que aujourd'hui, on, on, on dit qu'on est un leader européen, mais au niveau mondial, je pense qu'on a une des meilleures technologies, et même en termes de Et en taille, France,
0: on est plutôt bien positionné sur le cashless. C'est un ça, plus alors,
1: développé. Oui, vous
0: l'avez dire rapidement, c'est vrai que le cash, là, c'est euh, cette facilité euh, qui est mise en place. On crée un porte-monnaie électronique c ça. Euh, qui va nous permettre ensuite, euh, par exemple, de payer nos consommations euh, dans un festival à travers une simple application.
1: Tout à fait, oui. C'est pendant des grands événements, essentiellement, et donc à avec souvent le bracelet, vous savez sur les festivals on a un bracelet d'accès, dessus il y a une petite puce NFC, d'ailleurs cette puce NFC elle peut être dans différents supports, ça peut être une carte magnétique et avec cette petite puce on a des droits à consommer et ces droits à consommer c'est les jetons plastiques qu'on achetait pour payer des boissons par exemple qui sont matérialisés numéri numériquement et qu'on va ensuite présenter à chacun des, des barman quand on veut acheter une bière ou quand on veut acheter un sandwich.
0: C'est plus Donc, rapide et plus sécurisé plus que rapide. la poche de jean
1: et surtout beaucoup moins d'argent pour l'organisateur qui circule pendant l'événement. Sur les vieilles charrues ouais. par exemple il y avait une vingtaine de transports de fonds qui était juste là pour s'assurer que les, les flux ne disparaissent pas. Et puis avec des problématiques de vol, vous avez quand même beaucoup de, de bénévoles potentiels, d'intervenants extérieurs. Il faut installer des distributeurs de billets et ainsi de suite. Et donc tout ça, plus des normes sanitaires, parce aujourd'hui c'est vrai que de ne pas avoir d'espèces qui circulent, c'est d'autant plus, plus sécure. Et bien donc tout ça fait que pour l'organisateur, il y a un vrai enjeu de passer sur ces technologies.
0: Alors, vous, vous parlez de normes sanitaires. Donc là, euh, l'événementiel est frappé violemment euh, par la crise euh, Covid-19. Comment vous traversez euh, cette situation Quel est l'impact pour votre activité, déjà Et ensuite, on verra comment on peut éventuellement euh, trouver des solutions.
1: Oui, bah on était, comme vous le dites, on a été les tout premiers impactés. Le Salon de l'agriculture, c'était un des premiers événements qui a, été, euh, qui a été annulé. Le dimanche, le Salon de l'agriculture. Et on faisait d'ailleurs la billetterie. Donc, dès le lundi, on était été dans le... La... La première phase, qui a été la gestion des remboursements de tous ces événements annulés, l'accompagnement des organisateurs ouais. dans ces problématiques. Donc, c'était des millions de billets à vendre, à rembourser. À rembourser ouais. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, bah, ça a été de, de, de faire le dos rond et de mettre, entre guillemets, la, la structure un peu en, en, en sauvegarde. Euh, pas d'un point de vue juridique, mais en tout cas, de faire tout, prendre toutes les mesures pour qu'on passe le, au mieux cette crise. On fait moins 80% de chiffre d'affaires sur l'année. Euh, et donc, euh, heureusement, le gros de nos dépenses sont des dépenses de ressources humaines. On a peu de charges fixes parce qu'on a quelque chose de très numérique. Et et le chômage partiel nous a permis de, de limiter la casse. En tout cas, on n'a pas eu à licencier. On a certes arrêté les recrutements, on n'a pas remplacé les départs, mais ça nous a permis de conserver les équipes parce que l'enjeu, et c'est aussi l'enjeu du rapprochement avec Playpass, c'est d'être prêt pour la reprise. Et donc, en étant plus forts ensemble, ça nous permet d'être Donc, c est, c
0: est, cette alliance qui pourrait servir d'antidote. Il y a un autre antidote, c'est un pass sanitaire pour les festivals. La, la saison des festivals se rapproche à vitesse grand V. Quel serait le principe de ce passe sanitaire que vous proposer
1: Dans l'idée, nous on est un acteur qui fait donc de la billetterie, on émet un titre d'accès et ce titre d'accès permet d'entrer dans l'événement. Et donc on gère aussi des solutions de contrôle d'accès. Et donc lié au contrôle d'accès, il est assez facile pour nous et on le fait déjà sur certains types d'événements, par exemple sur un marathon, lorsque vous vous inscrivez, vous êtes obligé de télécharger un certificat médical qui, euh, qui vous autorise finalement à participer à cette compétition. Et donc c'est des technologies très simples qu'on maîtrise complètement aujourd'hui, qu'on met à la main de l'organisateur, où on lui donne la possibilité justement que les participants de différentes pièces que lui va ensuite modérer donc ça c'est des choses qu'on sait faire et encore plus, on serait en capacité demain, mais alors après ça dépend des décisions des différents gouvernements et donc comme on est sur différents pays on est en, en échange avec différentes, euh, différentes instances, ce serait d'aller pouvoir interroger une base externe, typiquement tous anti-Covid, si demain on a la capacité de dire euh, je suis vacciné et que c'est certifié, on pourrait aller interroger cette base de données pour croiser deux choses être propriétaire d'un titre d'accès et, de l'autre côté, avoir cette sécurité sur soit un test antigénique valide, soit, euh, soit sur un vaccin réalisé.
0: Ça veut dire que vous ne pouvez pas, euh, vous, décider avec les organisateurs du festival, tout seul, non. de mettre en place ce pass sanitaire
1: Alors, On pourrait, mais la réalité, c'est que ce sera des normes qui permettront le retour des événements qui seront décidés par les gouvernements. Et donc, euh, on est dans l'attente qu'à un moment donné, on nous dise voilà le protocole. On pourrait imaginer de le faire un petit peu comme le fait l'aérien avec Yatta, mmh. qui est en train de développer ce, ce pass, qui a la même logique, hein, qui est finalement de dire j'ai un billet d'avion et j'ai de l'autre côté un pass. Mais la réalité, c'est que le retour des événements va être très scruté et très sensible, euh, parce que médiatiquement, euh, le moindre cluster serait dramatique. Donc, de fait, on est un peu obligé d'attendre. Vous avez
0: besoin d'accéder de, de, à une base de données fiable et valide aussi, pour vous assurer qu'effectivement, les personnes euh, sont sans danger. Exactement. Merci beaucoup, Pierre. Henri Deballon, PDG de WizEvent. Merci à vous. C'est l'heure de notre talk sur la fuite de données médicales qui a touché 500 000 patients français. On va avoir des témoignages inédits. Mmh. Dans cette séquence, nous allons découvrir le témoignage d'un des laboratoires de biologie médicale qui a été frappé par la tourmente, le vol massif de données de santé, même s'il faut préciser justement les données que l'on va retrouver sur le Dark Web à propos de cette affaire de 500 000 patients touchés. C'est une affaire qui a été révélée il y a 15 jours par libération à la suite d'une alerte donnée par l'expert cyber Damien Bancal, Damien Bancal que vous connaissez puisqu'il intervient régulièrement Justement pour sonner l'alerte cyber dans SmartTech. Nous avons en plateau euh, l'avocat du laboratoire qui a été mobilisé pour répondre aux enjeux juridiques que pose euh, cette fuite de données et puis également euh, l'expert en cybersécurité, mobilisé également par euh, le laboratoire, là pour répondre aux enjeux. Technique. Alors, ils vont nous raconter ensemble comment on traverse une crise de, de telle ampleur, quelles sont les démarches qui ont été engagées, les difficultés rencontrées également. C'est un premier cas concret, je dirais, de mise à l'épreuve de l'application du règlement européen sur la protection des données, qui pose à la fois la question de la responsabilité sur la protection des données personnelles, mais aussi euh, cette position de victime directe du vol de, de données pour les entreprises, et là, en l'occurrence, les laboratoires bio. Alors, euh, je ne vous ai pas présenté autour de la table maître Gérard As, Donc, Vous êtes euh, avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Vous êtes également le cofondateur de l'association Les Juristes Notes et donc vous assistez le laboratoire euh, que je vais présenter tout de suite dans cette situation inédite. Euh, également autour de la table, Pierre Bogenschutz, vous êtes vice-président de Veillant, qui est une société de conseil en cybersécurité et euh, vous accompagnez les, de manière générale les organisations du Grand Ouest dans la sécurisation de leur patrimoine numérique et là vous avez été appelé donc, par un des laboratoires, un des 27 laboratoires touchés par la fuite de données. Et donc c'est en visio que nous aurons Yann de Guillaume qui est docteur en biologie médicale et le directeur général délégué du laboratoire Lab dont le siège social est à Vannes dans le Morbihan et c'est euh, vous qui acceptez euh, on vous en remercie de témoigner vous êtes un des 27 labos de biologie médicale concernés par la fuite des données bonjour à tous bonjour euh, – Maître H, j'aimerais qu'on démarre ensemble. Euh, D'abord, on a 27 laboratoires touchés par un vol massif de données. Ils se tournent vers vous. Pourquoi, dans ce type de situation, euh, on se dit « tiens, j'ai besoin d'un avocat spécialisé » Parce qu'évidemment, les labos ont déjà des avocats avec eux. –
2: Absolument. Et même, c'est des avocats, qui, les avocats des laboratoires, qui font appel à un avocat spécialisé en demandant, en soutien, est-ce que on, on peut intervenir à leur côté Alors, ce qui se passe, c'est le tsunami. Vous l'avez dit, c'est un tsunami qui se produit. Donc, vous découvrez, là, dans, en l'espèce, c'est une... Euh, si vous voulez, c'est le journal Libération qui annonce qu'il y a une fuite de données. Et la première des choses qu'il faut faire, c'est d'aller vérifier. Parce qu'on on dit qu'il y a des laboratoires, on ne dit pas lesquels, et il faut vérifier si ce qui est dit est vrai. Or, ça pose un vrai problème, c'est qu'il faut aller dans le dark web pour aller vérifier et donc faire une investigation. Et donc, ce n'est pas l'avocat qui va pouvoir le faire, c'est une société spécialisée dans la cybersécurité qui peut aller voir et qui va dire, effectivement, dans son investigation, eh bien, on trouve des données, c'est des données du laboratoire, et une fois qu'il va faire ce rapport... Il faut vérifier quel est le type d'information qui est sortie du laboratoire. Alors là,
0: vous dévoilez une partie de la question que j'allais poser à votre voisin d'en face. Et vous, votre intervention
2: Alors, notre intervention, elle est une fois que l'on a, si vous voulez, eu ce rapport qui a été établi. On rentre, si vous voulez, dans un jeu de déclaration, puisque le laboratoire est tenu en tant que responsable de traitement à garantir une sécurité de traitement de données. de données. Et là, on va voir que ce sont des données de santé, des données médicales. Il est tenu de faire, de prévenir certaines autorités. Alors, en l'espèce, c'est l'ARS, l'Autorité de, euh, de, de Régulation de la Santé, l'Agence euh, oui, pour oui. la, ré, la Régulation de la Santé, et puis en, également la CNIL. Dès lors qu'il y a une fuite de données pour, pour notifier cette faille, et si, et là c'est après le deuxième problème, si cela présente un risque élevé sur des données sensibles, faire une notification aux personnes concernées. Et donc il y a toute cette itération nécessaire qui fait appel à, si vous voulez, à toute une... Alors il y a un travail qui se fait, il y a une équipe à faire, à la fois le laboratoire qui doit surmonter cette épreuve en l'espèce, on est en pleine période Covid. Oui. Euh, C'est un, un, euh, il, il un stress qui est énorme. Et il faut, en fait, s'entourer de personnes qui vont pouvoir vous accompagner. Alors, en, en l'espèce aussi, dans, le, labora dans le, le, le laboratoire, il y avait un DPO, un délégué à la protection des données. Donc, il y a un accompagnement, ce DPO. Et donc, on a à la fois... L'intervention technologique et juridique, préparer ces dossiers de telle manière à ce qu'on puisse préparer aussi, parce qu'on est aussi victime, une plainte. C'est ce que
0: j'allais dire. Est-ce qu'on est... porte plainte aussi pour ce vol de données
2: Alors, ce qui était très important dans, ce, dans cette histoire, c'est qu'il faut, lorsqu'il y a une fuite de données, la fuite de données, c'est pas quelque chose qui est, si vous voulez, c'est pas une intrusion, ou du moins, il faut savoir si c'est une intrusion ou une extraction. Ouais. Et donc en l'espèce, si vous voulez, ce qui avait été annoncé par euh, le journal Libération, euh, on, on parlait de fuite de données, mais on n'avait pas, et ce qui était normal, qualifié en fait l'origine euh, de la fuite. Et donc il a fallu euh, le vérifier, trouver en fait tous les journaux euh, de toute l'orodatage, toutes les opérations qui ont été euh, qui ont qui ont été faites. Et là, on a pu constater que, en fait, ça provenait d'une erreur humaine lors d'une bascule, lorsqu'on est passé d'une solution obsolète vers une autre. Et donc, on, là, on, on se rend compte que ce n'est pas une intrusion, ce ne sont pas des pirates qui sont rentrés dans les systèmes, donc ce n'est pas une sécurité, c'est en fait une extraction qui a été opérée par un prestataire. Et donc, il y a, là aussi, on, va avoir, donc on est aussi victime, puisque finalement, c'est la faute d'un prestataire. Donc
0: un qui, éditeur donc, de logiciels
2: Absolument, qui dans, dans une migration, et ça, c'est là aussi un point important. Donc, à partir du moment où on a pu repérer euh, le moment, on sait quels sont les types de fichiers qui sont en compromis, pour divulguer, et donc ça permet à ce moment-là de bâtir une véritable information pour les patients, puisqu'on est tenu de les informer, et cette information, là aussi, il y a quelque chose qui est incroyable, quand on parlait, c'est que ça a un coût un coup colossal.
0: Alors, on va, on va quand même répartir un peu les, la, la parole. Pierre euh, Bogenschutz, euh, à la suite de cette découverte de fuite de données, euh, Océalab vous contacte pour gérer cette crise d'un point de vue technique. Quel est votre, première, votre premier réflexe
3: alors, déjà, OCLAB nous a contactés pour, pour gérer la crise, au départ, parce qu'ils sont face, mais je pense que M. De Guillaume en, en parlera, euh, on est face, comme euh, dit euh, Maître Asse, à un tsunami, et donc le client se dit, voilà, il faut que je... Alors, Maintenant... cette gestion
0: de crise, justement, quel plan d'action vous proposez Et donc,
3: la gestion de crise, c'est... Euh, va, je vais faire simple, il y a quatre C. Euh, D'abord, il faut confirmer. Il faut savoir de quoi on parle, de quelle crise on parle, qui... est-ce qu'il y a bien eu des, des données qui ont fuité Ensuite, il faut contenir, il faut essayer de faire en sorte que cette crise, on puisse ben, la, en, en maîtriser pardon, un périmètre pour pouvoir, pour pouvoir la gérer ensuite. Ensuite, eh bien, il va falloir communiquer, communiquer en interne, communiquer en externe, dont, dont la partie juridique, accessoirement, avec l'autorité de contrôle, avec les patients... Et puis contrôler que les mesures qu'on a mis en œuvre fonctionnent et en sont en train de produire l'effet. Donc voilà, c'est vraiment c'est le principe de base de la gestion de crise. Quand nous sommes arrivés, quand nous avons été mandatés pour, euh, par, enfin appelés par, euh, par Océalab pour pour euh, je viens de donner le nom, euh, pour, mais pour pour euh, intervenir dire, pour oui. intervenir. La première des choses a été effectivement de confirmer et de se rendre compte sur quel périmètre on avait affaire. Euh, et donc on avait pu extraire le nombre de clients du laboratoire. Qui qui était euh, sujet.
0: Et vous avez pu qualifier le type de données qui était concernées On conservées. a pu
3: qualifier le type de données, euh, le nombre de personnes touchées. Et donc ce sont
0: des données à la fois d'identification des personnes et des données médicales
3: ce sont des, bases, ce sont des données administratives dans une base médicale. Donc on va qualifier de données médicales.
0: Même s'il n'y a pas d'informations de santé dans cette base
3: Il y a peu d'informations de santé, mais pour autant il peut y en avoir. De fait
0: oui, en fait, mettre... euh,
2: ce qui, comme on l'a dit, c'était un logiciel administratif, mmh. mais il peut y avoir dedans, euh, il peut figurer des mentions en disant la personne est handicapée, euh, donc pour le taxi, euh, la personne... Donc il y a des mesures, si vous voulez, d'accompagnement qui peuvent avoir une connotation après, si vous voulez, de santé. Mais donc on est obligé base, de les
0: qualifier voilà. comme telles
2: Donc c'était le nom, le prénom, euh, ben les, les, les adresses, des, des numéros de téléphone. Et donc ce qu'on a vraiment précisé, et c'est dans la lettre qui, qui va partir ensuite, de dire qu'il n'y a ni données de santé, ni euh, données bancaires. Parce que c'était quand même la grande, la grande peur Crainte, des personnes ouais. euh, concernées.
0: Alors, on va donner la parole à Yann de Guillaume, donc qui est le directeur général délégué du laboratoire euh, Océalab euh, et donc qui est euh, euh, touché par euh, cette fuite de données. Je fais attention aux termes que j'emploie. Victime, responsable, ça c'est euh, le, le point qu'on abordera tout à l'heure. Déjà, on, on l'a dit... On on, on découvre cette fuite de données dans une période qui est déjà très rude hein, euh, puisqu'on est en pleine crise Covid-19, on est en campagne de vaccination euh, avec des dépistages massifs à, ré, à réaliser. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là pendant la quinzaine de jours Comment vous avez traversé cette, cette crise, Yann de Guillaume
4: Bonjour Madame Sabati, bonjour Messieurs. Euh, c'était très difficile. Euh, très vite, on s'est rendu compte que c'était un... Problème qui allait nous dépasser très rapidement. Euh, pour retracer un petit peu l'histoire, euh, le lundi euh, 22 février, nous avons été contactés par un des, des journalistes de Libération qui, euh, pour faire très court, nous a appris euh, tout de la situation. Euh, on est tombé des nus, était, on était complètement incrédule. et comme euh, l'ont dit euh, très justement euh, Maître Rass et M. Bogenschut, euh, il fallait absolument euh, très rapidement constituer une cellule de crise euh, il fallait ensuite très rapidement s'accaparer cette base de données euh, par des experts euh, en informatique, euh, ensuite l'étudier pour s'assurer de la véracité en fait, des informations qui nous avaient été transmises par le journaliste. Et Une fois que nous l'avions étudié, il fallait ensuite effectivement informer aussi bien en interne, au sein de l'ensemble du, du personnel du laboratoire, mais aussi en externe, faire toutes les déclarations nécessaires à tous les organismes euh, euh, qui ont autorité en fait, sur nos activités, la CNIL, euh, l'ARS, euh, euh, l'ANSI euh, et j'en passe. Et, euh, et nous devions aussi informer euh, tous les patients euh, victimes en fait, de cette fuite de données euh, donc dans les meilleurs délais possibles en essayant d'être le plus clair possible euh, et donc là aussi c'est une activité euh, euh, dont, à laquelle nous ne sommes pas préparés en fait, hein. il a vraiment fallu en fait euh, s'entourer de personnes compétentes pour faire face à, à tout ceci. Et donc, en, en neuf jours de temps, nous avons pu envoyer euh, un courrier en lettre suivie pour s'assurer que l'ensemble euh, des patients victimes de, de cette euh, fuite de données administrative, essentiellement, euh, l'ensemble des patients puissent être informés le plus rapidement possible. Et donc, neuf jours après en fait, euh, euh, la, la, la constitution de la cellule de crise, ces courriers ont bien été euh, envoyés. Donc euh, voilà, on n'est jamais, on ne sommes pas préparés. Il a fallu qu'on s'entoure de personnes compétentes pour pouvoir euh, agir au mieux euh, dans l'intérêt des patients euh, et effectivement faire, euh, faire toute la lumière sur cette, euh, sur cette histoire.
0: On voit bien effectivement les dégâts directs et indirects dans, dans ce type d'affaires. Est-ce que vous. Parce que vous vous êtes entouré, vous, volontairement de personnes qualifiées sur, ce, sur ces questions, mais est-ce que vous avez aussi eu un accompagnement de la part de l'ARS, de la CNIL, peut-être de l'ANSI aussi, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information?
4: Alors, euh, de l'ARS, euh, non. De la CNIL. Euh, non, plus. Nous avons été euh, appelés, effectivement, pour euh, qu'on puisse leur donner euh, certaines informations, mais nous n'avons pas eu d'aide, aucune aide, ni de l'ARS, ni de l'ACNIL. Euh, de l'ANSI, euh, non plus. De l'ANSI, euh, la seule chose que nous avons euh, eu comme information, c'est que une partie de cette base de données avait déjà fuité en novembre 2020. C'était un extrait de la base de données qui concernait donc un laboratoire de biologie médicale. Euh, donc ce laboratoire a été contacté euh, pour faire les démarches nécessaires. Mais depuis novembre 2020, aucun autre laboratoire euh, qui aurait pu être impacté par ce type de fuite de données, car en fait en novembre 2020, ça n'était qu'un extrait, aucun autre laboratoire n'a été contacté ou euh, mis au parfum de ce qui pourrait se passer bah, aujourd'hui, quatre mois après. Ouais. Donc en fait, euh, c'est très troublant.
0: Oui, c'est troublant parce que bon, ça donne le sentiment que tout le monde est un peu dépassé, en tout cas dans les instances qui sont censées s'en charger. Pour la c'est un vrai défi, puisque là on est face à un cas disais, de mise en application des, des, des responsabilités des labos biologiques, mais en même temps qui sont des victimes. Comment est-ce que vous traitez, Maître Haas, cette dualité, je dirais, entre responsable et victime
2: Alors en fait, c'est ce vrai que c'est une vraie question et, et il faut aussi penser que non seulement c'est un tsunami, mais il ne faut pas aussi créer la panique pour les, pour les patients. Oui. Alors, par rapport aux responsabilités, d'abord, le laboratoire, en tant que responsable de traitement, est tenu d'apporter la preuve qu'il a mis en place des mesures de sécurité qui étaient appropriées. Et il est tenu, dans les 72 heures, à partir du moment où il a détecté en fait une faille de sécurité, d'une faille de sécurité, de le notifier à la CNIL. La CNIL, son rôle, c'est celui de contrôler que le responsable de données a bien fait sa notification. La CNIL doit être informée. Donc ça, ça a été fait. Donc première partie, la réponse qui est, qui est, qui est faite, c'est en tant que responsable de données, on doit notifier. C'est fait. À partir de ce moment-là, et avec, si vous voulez, les investigations qui sont faites, on se rend compte qu'il y a des patients qui, peuvent, qui sont touchés. Et donc, le laboratoire doit peser le pour et le contre et de se demander si ça présente un risque élevé. Et si c'est le cas, il doit, dans les meilleurs délais, notifier aux patients, si vous voulez, que en fait, les données ont fuité et que des personnes pourraient les utiliser de manière malveillante.
0: Alors, et... les meilleurs délais, est-ce qu'ils sont définis Parce que là, on non. voit euh, que les courriers, on est 15 jours après, arrivent seulement maintenant. Moi, je sais que la semaine dernière encore, euh, j'avais un témoin qui disait que toujours pas arrivé. Damien Bancal, l'expert cyber que je citais, qui est à l'origine de la révélation de cette fuite, nous expliquait que c'est très compliqué parce qu'il faut vérifier que ce sont les bonnes bases de données euh, qu'on a sous les yeux. Euh, est-ce qu'on est limité dans le temps de réaction
2: Alors, c'est les meilleurs délais et c'est à l'appréciation du responsable de traitement. Mais en l'espèce, on avait un autre problème qu'il faut savoir, c'est que les gens qui viennent dans des laboratoires et qui confient leur, euh, des, des, des données, euh, c'est pas sûr que c'est eux le, qui seront les destinataires, euh, s'ils donnent leur adresse mail. Alors souvent dans les milieux bancaires, on a euh, le, si vous voulez, le client et on peut, on peut le, 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 lui envoyer des mails et le prévenir. Là, en l'espèce, on n'était pas sûr que la personne euh, qui, qui serait euh, touchée par le message serait la bonne personne. Et donc il, y avait une, il fallait maîtriser et endiguer le, le, la panique. Et donc c'est le choix qui a été fait. Et là aussi, avec la compagnie d'assurance, parce que intervient aussi l'assurance, l'assurance subert, et là aussi, il faut être très vigilant, est-ce que ça couvre ce phénomène Et qui a joué le jeu aussi, et qui a dit, on opte, parce qu'il y avait trois possibilités, la lettre simple, la lettre suivie ou la lettre recommandée. Dans les quantités, c'est des, 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 des coûts qui sont colossaux. Et donc, on a quand même opté pour une garantie d'avoir... Un message personnel dans un envoi confidentiel sur une lettre suivie. Et donc, vous voyez, il y a toute une. Donc, il y a un temps, et dans la... les meilleurs délais, on ne pouvait pas faire plus vite, dans la mesure où ensuite vous passez par une société de routage qui doit mettre sous pli euh, les, les, les lettres, les envoyer, et vous aviez un nombre important de personnes. Et donc, rien qu'en pratique, c'est vraiment une expérience qui est euh, importante de savoir que ça prend néanmoins du temps. Et je ne sais pas comment on aurait pu faire, moins que ne, le, ce temps nécessaire. Euh, D'abord, il faut aller chercher tous les noms, les extraire. Les... Enfin, vous voyez, donc il y a un process. Donc quand vous dites les meilleurs délais, oui, vous avez une réponse. Ça a été fait le plus vite possible. Et y a, il faut garder aussi les preuves que vous l'avez fait dans des temps. Et qu'à un moment donné, il y a plein de choses qui sortent de là. Donc vous posez la question, est-ce que l'on est responsable Oui est-ce que l'on est aussi victime Oui, parce que comme les patients, je rappelle que c'était une extraction, ce sont des pirates qui se sont disputés entre eux, qui ont euh, communiqué à, au, au journal Libération des informations, il faut vérifier, et donc on est aussi victime. Ce qui était important, c'est de dire aux, aux, aux personnes, regardez, vous êtes informés, soyez prudents, et là-dessus, là le travail, est, et la mission est remplie si vous voulez. Et maintenant, nous, on cherchera également, enfin, le laboratoire va chercher les responsabilités parce qu'il est lui-même victime comme les personnes ce qui Ce qui, qui pose, pose la question
0: donner... de, de, de la responsabilité des éditeurs de logiciels qui est souvent adressée aussi dans Smarttech et qui n'est pas une affaire tout à fait réglée. Euh, comment est-ce qu'on revient à une situation normale et qu'on reprend euh, le cours des choses, Pierre Bogenschutz
3: Alors, déjà, la première chose, effectivement, comme le dit Maître Haas, le sujet, ça a été de pouvoir en tant que responsable de traitement, le, la responsabilité du laboratoire était d'informer euh, les personnes qui étaient le plus, enfin euh, pour lesquelles les informations avaient, avaient été exfiltrées.
0: Il y a un avant, euh, un après. Ap, il y a des choses qui vont être mises en place maintenant oui, pour la suite. Alors,
3: il y avait déjà des choses. Je laisserai le laboratoire s'exprimer. Il y avait déjà des choses de mise en œuvre. Ce qui est certain, c'est que. Euh, c'est compliqué. Aujourd'hui, il, il y a deux types d'organisations. Hein. Celles qui ont été piratées, celles qui vont l'être. La question n'est pas de savoir si on va connaître une, cyber, une cybercrise, mais la question est de savoir comment on va y réagir. Le sujet, c'est que la sécurité de l'information, c'est une chaîne. Le maillon le plus faible en fait la force. De fait, il faut pouvoir structurer et monter sa force de chaîne avec homogénéité sur l'intégralité du spectre. Ça veut dire les rôles, les responsabilités de chacun, la gouvernance de la donnée, l'exercice de gestion de crise, etc. Donc oui, je pense que le laboratoire, euh, comme d'autres touchés, on, on apprend plus, comme dit euh, un chat chaud et chaud ou l'eau froide, pardon. Mais, euh, <rire> mais voilà, mais derrière, le
0: retour à la normale, il va prendre combien de temps
3: Ce retour à la normale, euh, ça va être déjà eh ben, de pouvoir... Euh, les gens sont, sont fort impactés par cette gestion de crise, puisqu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre, et derrière, sont aussi empêchés dans leur métier. Donc, de fait, on, on lisse ça à peu près sur deux mois pour, re
2: pour retrouver... Ouais, C'est pas une euh, 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 autre situation, mais on est déjà dans la, dans la normale, puisque tous les jours, le laboratoire... Oui, Activité
0: Vraiment. classique, ouais, je parlais d'un point de vue cyber. Euh, Yann de Guillaume, on arrive à la fin de, de, du temps qui nous a imparti, nous aussi on a des délais malheureusement à respecter. Euh, là, là qu'est-ce qui se passe pour vous Vous avez l'impression que ça y est, les choses sont en train de se remettre en place, euh, justement. Ou vous êtes encore quand même dans cette tourmente Est-ce que vous êtes contacté, je ne sais pas, par des euh, maîtres chanteurs Parce qu'on sait qu'effectivement il y a des pirates aujourd'hui qui se bagarrent hein, ces bouts de, de fichiers que vous êtes aussi soutenu peut-être par les, Alors, les instances est, policières, les enquêtes qui sont menées
4: Alors, euh, du coup, euh, on est encore dans la tourmente. Ça, c'est une certitude. On a encore beaucoup, beaucoup à faire. Comme, euh, comme on l'a précisé, euh, tous les courriers qui ont été adressés à l'ensemble des victimes impactées par cette fuite de données dans le périmètre Océalab, ont été informés par euh, courrier, envoyé en lettre suivie. Euh, les premiers à l'avoir reçu, c'était vendredi de, de la semaine dernière. Euh, nous sommes euh, destinataires de mails euh, de leur part euh, depuis le début de cette crise et nous avons de cesse que de répondre le plus rapidement possible à tous ces gens-là. Le fait de recevoir ce courrier euh, a multiplié le nombre de mails que nous devons traiter chaque jour. Donc, non, on ne peut pas dire qu'il y en a moins. Bien au contraire, il y en a énormément et nous, nous concentrerons tous nos efforts pour pouvoir leur répondre le plus rapidement possible et de la manière la plus claire possible. Donc non, non on n'est pas du tout à la fin, on est en plein dedans. Concernant le, le rançonnage, nous n'en avons pas été victimes, tout simplement parce qu'effectivement le fait que toutes ces données étaient divulguées au plus grand nombre, elles ont perdu finalement toute valeur, donc nous ne serons pas victimes de, de, de rançonnage. Euh, a priori, a priori pas. Et je voulais revenir simplement sur euh, la sécurité informatique euh, au sein des laboratoires. S'il très, très euh... vous plaît. Ah oui, ok. Euh, C'est simplement que on n'est jamais préparé à ça. Euh, pour autant, euh, toutes les années durant, euh, qui, voilà, on, on est, on se protège du mieux possible. On, on, on s'entoure d'experts de, de, en informatique pour assurer notre, la sécurité de notre infrastructure. Euh, et qu'effectivement, elle sera encore plus accrue à, après ceci. C'est dit, c'était a priori une erreur humaine assez grossière. Euh, dont toute entreprise peut être victime, malgré toute la sécurité de l'infrastructure en interne. Merci, voilà. beaucoup,
0: merci. Euh, merci beaucoup pour euh, ce témoignage euh, très précieux. Yann de Guillaume, directeur général délégué du laboratoire euh, Océalab, est donc euh, touché par euh, cette fuite de données en pleine gestion de crise. Merci euh, Maître Asse, avocat cofondateur de l'association Les Juristes Nôtes, et Pierre Bogenschuss, président de Veillant, pour vos témoignages merci. également. Juste après la pause, on reste dans ce monde de données bien complexes. En parler cette fois de souveraineté numérique. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech pour notre rendez-vous avec le monde de la donnée Mathieu Bourgeois, avocat associé au cabinet KGA, auteur chez Lexis Nexis et cofondateur du think tank Le cercle de la donnée. Bonjour Mathieu. Bonjour. Euh, on va parler de cette question de la souveraineté numérique qui est euh, sur toutes les lèvres euh, en France. Alors, le sujet n'est pas nouveau, mais c'est vrai que la crise sanitaire nous a permis euh, de démontrer à quel point nous étions malheureusement dépendants des outils numériques américains et asiatiques, en particulier pour euh, le télétravail euh, ou encore euh, l'achat à distance. Est-ce que vous pouvez brièvement euh, nous expliquer ce qu'il faut entendre déjà par euh, souveraineté numérique et quel est le problème pour l'Europe
5: oui, bonjour à tous. Alors, merci effectivement. La souveraineté, c'est une capacité d'indépendance. C'est la possibilité de décider chez soi, de manière inconditionnelle de sa propre loi. Alors, en fait, dans le numérique, si on transpose les éléments de la, de la souveraineté euh, du monde non numérique, si vous voulez, nous avons, nous, en Europe, un problème de puissance. Nous avons un problème de puissance parce que, là où d'autres pays, comme notamment la Chine et les états unis se sont emparés de la technologie informatique pour en faire un instrument de puissance, nous, en Europe, nous avons, euh, nous avons un déficit à ce sujet. Les technologies, les capacités de traitement, la puissance de calcul, les talents, euh, massivement, malheureusement, ont euh, on, on fui, d'une certaine manière, euh, l'Europe. Alors, c'est cet exercice de transposition justement de l'univers de, de non, non numérique à l'univers numérique il est très intéressant puisqu'on décrit en général l'espace numérique avec trois couches la couche matérielle et on voit bien que les fabricants de hardware sont, sont malheureusement nettement non européens le software, la couche logicielle c'est le même constat avec Microsoft et d'autres puissances qui dominent nettement le cyberespace et puis la couche informationnelle et ça c'est les années 2000 et bien ce sont des plateformes américaines les asiatiques et en particulier les chinois ont fait à peu près l'appareil puisqu'on on parle des BATX qui font... Euh, font l'équivalent des GAFAM. Exactement, hein, ouais. l'équivalent des GAFAM. Et malheureusement, dans tout ça, l'Europe est un peu absente. Alors ça, c'est le constat. Le problème pour l'Europe, puisque vous me posiez la question, bah, il y en a deux le premier c'est la dépendance et puis le second ce sont les menaces, il y en a trois types l'espionnage, on voit que ce n'est pas un, un cas d'école puisqu'avec l'affaire Snowden et d'autres révélations, on voit bien qu'effectivement certaines activités stratégiques européennes sont surveillées sur les réseaux deuxième euh, menace c'est la captation de valeur on voit bien qu'il y a des pans entiers de l'économie européenne qui autrefois étaient prospères et qui aujourd'hui sont mis à mal on pense à l'hôtellerie avec Booking, on pense à la publicité avec Google et j'en passe, il y en a bien sûr plein d'autres, et puis les ravages de l'économie de l'attention, j'en parlais à la précédente émission. Donc, les dangers sont réels et c'est vrai que le télétravail a un effet loupe sur ces éléments, donc il est temps euh, de réagir, mais pour réagir il faut peut-être se poser la question des raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là.
0: Oui, exactement. Euh, alors, vous êtes à l'initiative d'un groupe de travail sur le sujet au, au sein du Cercle de la Donnée que j'ai cité euh, et avec l'implication de l'Agora 41 qui est un think tank lancé par euh, l'ANSI. Il y a une étude qui va paraître prochainement. Quelle est votre analyse sur les raisons euh, de cette situation
5: les causes. Alors, oui, les causes. Alors dans le cadre de ce groupe de travail effectivement nous avons constaté que le problème de souveraineté numérique n'était pas un problème de numérique c'était un problème de souveraineté en fait l'Europe, s'il fallait brosser à grands traits, est un continent qui à cause des traumatismes des deux guerres mondiales a compris que l'hyper-souveraineté crée du nationalisme et de la guerre et donc il a organisé une forme de dépossession de chaque pays de ses prérogatives de souveraineté au profit d'un organe supranational d'une organisation, l'Union Européenne ça c'est très bien, sauf que chaque pays devient un peu moins puissant et ça ne fonctionne que si nous avons des projets communs. Nous en avons eu Ariane, Airbus, l'euro mais dans le numérique il y a une panne. Alors pourquoi En vérité on n'a pas d'explication euh, absolue mais on peut imaginer un manque de volonté politique, une conscience probablement insuffisamment aiguë de la part des élites euh, et un manque de vision sur l'importance de l'informatique et puis peut-être aussi culturellement une difficulté en particulier pour les traditions latines comme la France et les pays plutôt du sud de l'Europe de, de marier des visions techniques et commerciales là où les anglo-saxons sont excellents.
0: Alors, face à ces risques que vous dénoncez, euh, moi j'ai deux questions. Hein. Quelles sont euh, les pistes et les solutions à exploiter et puis surtout, euh, la défense de quel modèle
5: Alors, les pistes, à mon avis deux, j'aurais pour le modèle, je pense qu'on le fera à une autre émission. Oui, la, la, deux, pistes, de deux pistes, la confiance d'abord. Je pense qu'il euh, faut euh, rétablir des forces de police-justice sur les réseaux massivement. Il faut probablement réfléchir à, des à, des, à instaurer des professions réglementaires à euh, peut-être établir aussi à l'école une instruction numérique, je sais que c'est déjà à l'œuvre en ce moment, mais peut-être intensifier cette démarche. Il faut probablement aussi réguler les acteurs systémiques du numérique, comme les plateformes, un peu à l'image des banques, hein, dans le monde capitaliste. Il faut très vraisemblablement, à notre sens aussi, dans le groupe de travail, nous, nous, nous émettons cette idée, établir un service national pour euh, lettrer toute une classe d'âge sur les enjeux du numérique et les bonnes pratiques dans, le dans la matière numérique. Et puis, pour la prospérité, il faut taxer, c'est convenablement l'économie de la donnée, défendre un véritable protectionnisme numérique sur certaines activités clés et favoriser des grands projets, c'est important.
0: Merci beaucoup Mathieu Bourgeois, avocat associé au cabinet KGA. Euh, on peut vous lire chez LexisNexis si on veut approfondir ces sujets. Alors juste après, à suivre une découverte, une innovation pour le cœur. Alors, il est l'heure de se projeter dans l'avenir de la santé avec Cécilia Sévry. Bonjour, Cécilia. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une innovation dans la lutte contre
6: l'insuffisance cardiaque. Oui, je vous présente aujourd'hui une pompe cardiaque d'un nouveau genre. Les pompes actuelles, certes, elles sauvent des vies, on ne peut pas nier, mais elles entraînent aussi de nombreuses complications physiques parce qu'elles perturbent énormément le fonctionnement de l'organisme. Donc, on arrive à avoir des cas comme des AVC, par exemple, après la pose d'un implant cardiaque d'une pompe cardiaque. Il faut savoir d'ailleurs, Delphine, ce que j'ai découvert, c'est que quand on pose une pompe cardiaque classique euh, sur un patient, il n'a plus de pouls son pouls disparaît, on ne peut plus lui prendre le pouls. Alors moi je vous propose une innovation qui déjà va rendre son pouls à son patient, mais surtout qui va complètement révolutionner euh, la, la, les pompes cardiaques parce qu'elle va gommer tous les défauts qui existent aujourd'hui sur la physiologie du patient. C'est une société française, CoreWave, euh, qui travaille depuis 2012 à la mise en place de cette innovation. Elle est basée sur une technologie de membrane ondulante. La pompe s'inspire en fait de la nage ondulatoire des animaux marins en particulier de celle des anguilles. Elle reproduit le mouvement ondulatoire qui permet bien de déplacer les fluides et donc d'avancer dans l'eau. Et c'est un mouvement parfait pour reproduire euh, le fonctionnement du cœur avec le sang. Alors comment ça se présente ben, Comme une pompe classique, c'est la même taille. Euh, mais ici, en fait, la membrane est mise en mouvement précisément par un actionneur électromagnétique. Euh, cet actionneur, il génère des oscillations euh, sur la membrane elle-même, vous allez le voir sur les images une membrane polymère et donc ça permet la propagation d'une onde sur cette membrane et donc le sang va suivre cette onde qui va se former sur la membrane pour circuler à l'intérieur de la pompe. Le sang circule de gauche à droite et il va être redistribué de façon naturelle à l'intérieur du cœur. Euh, donc on va avoir une vraie circulation naturelle et ensuite le cycle se fait comme ça, comme une pompe classique. Euh, L'important dans cette technologie, c'est que la membrane Elle permet de fournir un débit pulsatile avec une fréquence suivant le rythme cardiaque, c'est-à-dire d'environ 60 pulsations par minute. Donc le cœur va battre naturellement. On va retrouver... Un pouls comme tout être humain, et ça c'est possible grâce à la faible inertie de la membrane qui permet de faire varier rapidement et efficacement la fréquence d'activation et donc par conséquent de s'adapter au débit. Vous voulez dire que le dispositif pourra s'adapter au débit Oui, euh, il va s'adapter et ça, ça fait une énorme différence parce que ça veut dire... Que avec ce dispositif, on pourra avoir une activité physique ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les patients qui ont une pompe cardiaque parce que quand on fait du sport, on a besoin d'augmenter notre débit puisqu'on a besoin de beaucoup plus pomper de sang pour oxygéner les muscles. On ne peut pas le faire avec des pompes classiques, on peut le faire ici c'est possible avec cette pompe corps Wave. Et donc on appliquera ce dispositif sur le cœur comme une pompe classique Oui, avec une procédure standard, enfin avec les procédures les plus avancées, aujourd'hui les moins invasives, on va précisément l'implication dans la cavité intra-péricardique. Est-ce qu'il y a eu des essais cliniques Pas encore, c'est la prochaine étape. Euh, euh, on n'a pas de date pour les essais cliniques. Par contre, on suppose que ça devrait arriver dans l'année. Euh, pour ça, la société vient de lever quand même 35 millions d'euros grâce notamment euh, au fonds de capital risque de la Commission européenne. C'est intéressant de le rapporter. Euh, qui a réalisé avec CoreWave son tout premier euh, investissement. Merci beaucoup Cécilia Sévry. on suivra
0: Corwave avec beaucoup d'attention. Euh, J'espère que cette émission vous aura également captivé, pas uniquement sur l'innovation, mais aussi avec ce témoignage du laboratoire de biologie médicale qui est venu nous raconter comment il traverse cette crise de fuite massive de données. Je vous dis euh, à suivre déjà, il y a le lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher et moi je vous dis à demain pour de nouvelles histoires autour des technologies.